Thomas Kruitoff, bonjour. Vous êtes le réalisateur de La mécanique de l'ombre, scribe en anglais. Le film raconte l'histoire de Duval, qui après un burn-out est embauché pour retranscrire des bandes-sons sur une machine à écrire et doit le retransmettre à un patron dont il ignore tout. On part du quotidien et puis tout doucement, on glisse vers un thriller du point de vue du novice, en fait. On suit le personnage. Comment est-ce que vous avez écrit le scénario bah, En tout cas, le projet, c'était exactement ce que vous avez dit d'un point de vue euh, narratif et d'un point de vue euh, euh, stylistique. C'était de partir de quelque chose de réaliste et glisser pro progressivement vers l'étrange. Ma première idée, c'était effectivement ce, ce point de vue-là, le point de vue de quelqu'un qui est tout en bas d'une organisation secrète. C'était mon idée de départ. Et avec cette idée que dans les organisations secrètes, il y a ce qu'on appelle le cloisonnement. C'est-à-dire que chaque élément d'une organisation ne sait que ce qu'il doit savoir, pas plus, pour faire son travail. Donc en partant d'un type qui partait en bas, euh, euh, l'idée de partir avec un type qui ne sait rien, et d'ailleurs qui ne veut rien savoir. Euh, J'aimais cette idée-là, j'aimais ce point de vue, et de faire parcourir son, son itinéraire, son odyssée à travers ce, ce monde souterrain des services secrets et des réseaux politiques, euh, où le spectateur, comme lui, en saurait autant et, et se poserait les, les, les mêmes questions que lui. Voilà, J'avais envie de faire un, un film de suspense avec ce, ce type de point de vue. Euh, c'est vrai que c'est un film assez, assez tortueux, euh, on, on, c'est une grande part du, de, de l'écriture du film c'est euh, je crois euh, être certain qu'à chaque scène le spectateur se pose des questions que la paranoïa en, emplisse euh, progressivement euh, notre cerveau de spectateur comme celui du héros et aussi que le rythme s'accélère progressivement le personnage principal il est joué par François Cluzet qui joue euh, Duval comment est-ce que ouais. vous avez travaillé avec lui est-ce que c'était déjà préécrit ou est-ce que le, le film s'est tissé avec lui au fur et à mesure en fait c'est pas tant euh, même quand on suit un scénario il y a encore plein de choses qu'on va écrire dans la manière dont on va le filmer dans la manière dont il va l'interpréter euh, avec, avec François on, on, on s'est vu beaucoup euh, avant, avant le tournage euh, on, mais pas vraiment pour faire des répétitions plus pour faire des pour discuter, pour je lui parlais un peu de, de mes intentions, ce que je voyais, je répondais à toutes ces questions. Ça arrivait aussi qu'on corrige des dialogues ou qu'il en enlève. Pourtant, c'était déjà, déjà un personnage assez mutique, mais François a un vrai talent, enfin, et vraiment une capacité d'expression et, 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 et on repousse la tautologie. C'est-à-dire que quand il est capable de, de, de nous transmettre quelque chose sans mots, euh, c'est évidemment ce qu'il cherche, c'est ce que c'est ce que je recherchais. Mais après, finalement, on, est, on avait beaucoup beaucoup travaillé avant, mais c'est un peu comme si on oubliait ça le jour où on arrive sur le tournage. On a préparé des choses, mais euh, mais finalement, lui, euh, il, il va oublier un peu ce travail fait en amont et il se met en condition, il se met dans la situation. Et il y a quelque chose qui va se passer d'assez euh, d'assez organique. Il va vivre la situation et il va être assez, euh, je dirais, euh, perméable à euh, à ah ben, ce qu'on a pu faire dans le décor, à la lumière, à ce que va proposer l'acteur qui est en face de lui. Il joue beaucoup avec, avec ses partenaires. Avec François Cluzet, on n'a pas deux prises qui sont pareilles. Je voyais parfois comment il voyait la scène et parfois ça allait à l'encontre de ce que j'avais imaginé. Et pour le, pour le mieux, ou parfois je n'étais pas d'accord avec lui, mais il y avait, je sais pas, il y avait un dialogue qui s'était instauré avec lui qui faisait que parfois au fur et à mesure de la scène, on allait découvrir une couleur d'émotion du personnage euh, auquel on n'avait pas, pas vraiment pensé. J'ai profité naturellement de l'énorme expérience qu'il a, de sa connaissance de son métier, mais beaucoup, en fait, beaucoup de sa générosité vis-à-vis -vis de moi et vis-à-vis -vis des autres et de sa confiance. J'avais vraiment l'impression que sur ces trentaine de jours de tournage, chaque jour, on mettait des petites nouvelles couleurs de, de nuances. C'est aussi un, un, un acteur qui ne se répète pas. Il, il crée une espèce de gamme chromatique euh, comme ça qui, qui, qui progresse tout au long du film. 
C'est marrant parce que vous parlez de, de gamme chromatique, de tonalité, de couleur. C'était une des questions que j'avais justement pour vous. Alors évidemment, on a l'impression d'être tout fait, on est dans un huis clos. Mais la palette du film, elle est très restreinte. C'est des ocres, gris, noirs. En fait, on est dans le, on est dans le puzzle. De... Alors, j'étais très frustrée. Je n'ai pas réussi à retrouver le peintre. Je suppose que c'est Saint-Jérôme, l'ermite. Euh... C'est Rembrandt. Oh, je savais que c'était un classique. J'étais très ah ouais, frustrée de ne pas le retrouver. Mais on est dans le puzzle. Pleurant la destruction de Jérusalem de, de Rembrandt. Je l'ai pas retrouvé, mais en tout cas, on est clairement dans le puzzle final. Bah, j'avais envie qu'il y ait un peu une espèce d'écho comme ça. Après, on, on fait les choses pour pas mal de raisons. J'aimais bien cette, cette idée de puzzle. Je pense que c'est quelque chose de. Il y a un, un espèce de puzzle narratif. C'est pas que l'intrigue est si compliquée, c'est que la manière dont les éléments sont présentés aux au spectateurs et aux personnages. Qui, qui rend tout un, un petit peu mystérieux et lui doit reconstituer le, euh, le puzzle et je trouve aussi retrouver sa place dans le puzzle, retrouver sa place dans, dans, cette, euh, dans, cette, dans ce complot et après en, en termes de, de, de couleurs euh, j'avais envie que le, le film aille de plus en plus vers le, vers le film noir, un peu comme on se le disait tout à l'heure, vers l'expressionniste vers des, vers des contrastes plus marqués donc forcément au fur et à mesure où le film avance les couleurs se raréfient quoi. et puis parfois euh, voilà, on, on a on brise aussi certaines des règles qu'on fait. J'avais envie que les atmosphères de couleurs pour les scènes avec Alba Rohrwacher soient un petit peu différentes, soient plus chaleureuses, etc. Enfin, elle a des couleurs qui lui sont quasiment réservées. Puis quand elle plonge dans l'intrigue, quand elle, elle s'y retrouve aussi mêlée, bah là, voilà, elle est, c'est plus elle qui domine les, les couleurs du film. Et puis parfois, c'est vrai aussi que dans la scène où, où il est emporté la nuit dans la maison de, de, de Denis Podalides, cette espèce de maison un peu mystérieuse, et bah là, tout d'un coup... On, on peut imaginer qu'on va le mettre dans un endroit froid, mais là, ça m'intéressait, au contraire, qu'il soit dans un endroit boisé, euh, chaud, euh, cossu, etc. On pervertit un petit peu parce que les lampes sont posées par terre, donc l'éclairage est un petit peu bizarre. Donc, on se fixe un petit peu des règles, une palette de couleurs, surtout une progression, comme vous dites, sur l'ensemble le, sur du film. Et puis, parfois, on casse un petit peu ces règles-là aussi. Quoi. Il y a des références très contemporaines, évidemment, avec l'écho de la, la manipulation, l'élection de Trump, les, les problèmes avec Marine Le Pen, avant les écoutes avec Sarkozy. Est-ce que ces scandales vous ont inspiré Alors, clairement pas pour l'élection de Trump, parce que le film est avant ça, mais la politique moderne, on va dire, ou est-ce que pour vous, c'est totalement de la fiction et il se trouve que ça se recroise Non, 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 moi, je suis, euh, je suis inspiré par, euh, par ça. Enfin, bon, les affaires, euh, l'espionnage, tout ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et puis après... Euh... Je pense que le, le, le film reflète un peu un état d'esprit qu'on peut avoir en ce moment en tant que citoyen. Enfin bon, voilà, il y a, il y a évidemment euh, ce, ce sentiment de la surveillance généralisée, quoi. Euh, voilà, notamment depuis, depuis l'affaire euh, Snowden. Euh, ces soupçons de lien entre les services secrets et les réseaux politiques, euh, voilà, qu'on a souvent. Euh, voilà, les on a eu plein d'affaires comme ça où on a soupçonné. Euh, Servie de secret d'avoir été à la stop de Sarkozy de sortir des scandales. Ça s'inspire pas seulement de, de ça, mais ça s'inspire aussi. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de soupçons sur des libérations d'otages, que ça soit avec Reagan en 80, avec euh, Chirac Mitterrand sur les otages du Liban en 86, les infirmières bulgares, euh, l'affaire Takedine. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui reviennent où, où ça arrive parfois qu'on me dise tiens, ça me rappelle telle affaire, et parfois c'est une affaire que je connais pas. On sait que les. Les, les périodes préélectorales sont des phases de, euh, où ça s'active beaucoup en, en interne, où l'information a, a beaucoup de puissance, où tout le monde joue un peu sa future place, donc il y a beaucoup d'intrigues, donc forcément j'étais un peu inspiré de ça, le, voilà, puis après il y a, je vous dis, cette espèce de sentiment un peu parfois qu'on peut avoir de, de, de paranoïa, mais pas de paranoïa au sens, euh, j'ai peur qu'on me fasse du mal, mais au sens... Euh, euh, je ne comprends plus très bien comment le monde fonctionne, quoi, ou les forces qui, qui le dirigent. Quoi. Dernière question, c'est votre premier film. 
Et vous avez euh, un casting absolument époustouflant, François Clusier, Denis Podalides, Samy Boisgelin. Comment est-ce que vous les avez convaincus de participer au projet bah, Je n'ai vraiment pas de recette, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, après, euh, probablement qu'il y a un effet d'entraînement euh, à mesure que des, ces grands comédiens rejoignaient. Bah, D'autres avaient aussi ils ont envie de tourner avec moi, ils aiment bien leur personnage, ils aiment bien le script et ce que je leur raconte. Mais... Euh, mais ils ont pris beaucoup de plaisir à tourner les uns avec les autres. Aucun de ces quatre acteurs avait tourné avec François Cluzet, donc il est naturellement inversement, mais je dirais que ça a commencé quand même par François, c'est la confiance qu'il m'a donnée sur la base du, du script qui lui plaisait. Il y avait quelque chose de, de nouveau pour lui, en tout cas il le sentait dans, par rapport à sa carrière, et puis il y a un contact qui est passé très vite entre nous, et après je dirais que cette confiance m'a un peu porté tout au long du film, et puis après voilà, on a fait le casting progressivement, on a eu la chance qu'il qui viennent, évidemment, Denis Podalides était excité de jouer une ordure comme ça, il n'en joue pas très souvent au cinéma, et il y avait quelque chose aussi qui allait très très bien avec, euh, avec euh, sa capacité à prendre des textes un petit peu littéraires, à, à les mettre dans, dans, dans la réalité, mais je crois qu'il avait une, vraiment une vraie jouissance à jouer, euh, à jouer un salopard un peu froid comme, euh, comme ce personnage-là, et, et c'est vrai qu'il voilà, y a eu une espèce d'alchimie, euh, et, et j'ai eu beaucoup de chance que, que, que ces acteurs me fassent confiance. Mais vous aviez une liste, on va dire, un casting de rêve, voilà, je voudrais ça, 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 comment non, ça s'est fait Évidemment, je, je pensais beaucoup à François Cluzet parce que, euh, après, on ne se dit pas, bah ouais, euh, si je ne peux pas faire le film, si je n'ai pas François Cluzet, parce que quelles sont les chances qu'il qu accepte Mais euh, c'était un rôle tellement à l'économie, euh, c'est tellement mutique, il y a peu de mecs qui sont capables de, de transmettre autant avec si peu, quoi. Et, et François, il a un jeu d'une expressivité, d'une richesse, d'une quelque chose de tellement organique. Donc, évidemment, je pensais, je pensais à lui. Après... Euh, Denis Podalier, c'est une idée qui est venue, euh, qui est venue euh, au moment du casting euh, et qui tout d'un coup, c'est ce genre d'idée qui vous paraissent complètement évidente. Quoi, où on se dit, mais ça, va, ça serait passionnant parce que c'est un personnage qui, qui est tellement obsédé par le contrôle, qui contrôle tellement ce qu'il dit que d'avoir la précision de Denis Podalides au service de ce personnage, ça va être très grand. Après, le, la vraie méthode de casting, c'était euh, euh, vraiment de prendre rôle par rôle. Je n'ai pas envoyé le scénario à plein de mecs en même temps pour plein de personnages. Il y avait François Cluzet, je savais qu'autour de François Cluzet, j'avais un équilibre de force, trois hommes qui allaient avoir sur lui un rapport de, un rapport de force, un rapport de hiérarchie, de manipulation, et donc j'avais envie qu'il y ait du contraste. Donc euh, voilà, j'ai eu Samy Boisgila, et après j'imaginais qu'il pouvait être Clément, quel contraste ça pouvait être. Quoi. Et quand j'ai trouvé Clément, je me suis dit, bon, il faut que le, le personnage de, de Gerfaux, j'avais pensé depuis longtemps à Simon Abcarion, il ait une présence physique, qui soit un personnage beaucoup plus extraverti, beaucoup plus avec quelque chose d'un peu plus, euh, euh, on va dire, um, brutal, quelque chose d'un peu plus animal. Et donc, on, 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 je voulais créer des contrastes. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on y, on y va peu, peu à peu. C'est en tout cas un très beau film. Thomas Krutoff, merci beaucoup. Votre film sort dans les salles en Angleterre. La mécanique de l'ombre en français, scribe pour les Anglais. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Maya. 